0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 23. února. Velkým problémem dnešní církve je nedostatečná znalost obsahu víry, řekl mimo jiné Benedikt 16. na dnešním setkání s faráři římské diecéze. Výběr z papežova obsáhlého lekci od vína uslyšíte v našem dnešním pořadu.
1: Benedikt 16 pozdravil zvláštním poselstvím iniciativu Brazilské církve nazvanou Kampaň Bratrství.
0: Přiblížíme vám také společné zasedání stálých rad Konference biskupů Slovenska a České biskupské konference v Bratislavě.
1: Od mikrofonu zdraví
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Nedostatek pokory a mírnosti, náboženský analfabetismus a falešná emancipace od učení církve, na jehož místo nastupuje diktatura médií a veřejného mínění. To jsou problémy současné církve, které Benedikt XVI. zmínil během dnešního setkání s kněžími římské diecéze. Podle zvyku zavedeného Janem Pavlem II. se papež setkává s klérem své diecéze vždy na začátku postní doby. Při některých setkáních odpovídal na jejich dotazy, neznabídl lekci o divína rozjímání nad úryvkem z listu Efezanům. Benedikt XVI. zdůraznil, že zachování jednoty církve vyžaduje pěstování těch evangelijních ctností, které se mezi předkřesťanskými ctnostmi neobjevují. Patří mezi ně především pokora a mírnost. Jak papež poznamenal, mírnost není projevem slabosti. Kristus dokázal postupovat tvrdě, když to bylo nutné, ale nikdy bez dobroty a vstřícnosti.
0: Opakem pokory je pícha, kořen všeho hříchu. Pícha je arogance, která usiluje zejména o moc, vnější vzhled, chce se ukazovat očím druhých, být někým, něco znamenat. Nestará se o to, aby se líbila Bohu. Chce dobře vypadat, chce se líbit sama sobě. Být přijímána druhými, ba dokonce být druhými uctívána. Je to já jako centrum světa. Všechno se odvíjí od mého pišného já, které ví všechno lépe. Být křesťanem znamená překonat toto prapokušení, které je jádrem dědičného hříchu. Být jako Bůh, být bez Boha a být pravdivými, upřímnými a realistickými. Pokora je především pravda, život v pravdě. Jde o to učit se své malosti. Právě ta je totiž mou velikostí, protože tak se stávám důležitým ve velkém tkanivu dějin Boha s lidmi. Uznám, že jsem boží myšlenkou, součástí konstrukce jeho světa a jako takový nenahraditelný, právě tehdy a jedině tehdy jsem ve své nepatrnosti velký.
1: Pokora je tedy především životem v pravdě svědomím vlastní malosti. Benedikt XVI. slovy, v níž komentátoři vidí reakci na rozruch interpretovaný jako mocenské boje ve vatikánské kurii, vybídl k realizmu pokory, který neusiluje o to vypadat dobře, ní líbit se bohu. Myslím, že ona drobná pokoření, která musíme každý den snášet, jsou nám prospěšná, protože nás učí pravdě o nás samých a vysvobozují nás z marnivosti, jež nevede ke štěstí, řekl papež. Jak dodal, platí to i v církvi, kde se má každý učit přijmout v svou pozici, svou skromnou službu, která je velká v božích očích. Když jsme umíli
0: o výborní, Právě tato pokora a tento realizmus nás činí svobodnými. Pokud jsem pokorný, jsem také svobodný k tomu, abych se postavil převládajícímu mínění názorům druhých. Právě pokora mi dává tuto možnost. Svobodu pravdy.
1: Během setkání s kněžími své dieceze Benedikt XVI upozornil také na chabé znalosti pravde víry v současné církvi. Víra totiž není pouze osobním aktem důvěry, nýbrž má také svůj obsah, který nás sjednocuje.
0: Velkým problémem současné církve je neobeznámenost s vírou, náboženský analfabetismus, jak o tom naposled mluvili kardinálové. Tento analfabetismus znemožňuje rozvoj a posílení jednoty. Proto si i my sami musíme znovu osvojovat obsah víry jako bohatství jednoty a ne jako souhrn dogmat a přikázání. Není možné žít v duchovní nezralosti, v nezralosti víry. Vidíme ovšem, že v našem světě je tomu právě tak. Všechno končí z první katechezí. Buď z ní nějaké jádro zůstane, nebo ne. Věřící se nechává unášet na vlnách světa a není stoj jako dospělý kompetentně a s hlubokým přesvědčením předkládat a zpřítomňovat filozofii víry, její velkou moudrost, Její racionálnost, aby otvíral oči druhých. Otvíral oči k tomu, co je na světě pravdivé a krásné.
1: Benedikt XVI. zároveň upozornil, že pojetí zralé a emancipované víry bylo v posledních desetiletích chápáno právě opačně. Jako svého druhu obracení se zády k učení církve. Ve skutečnosti ovšem taková emancipace vede k podléhání diktatuře světa, obecného mínění a médií, takže vlastně o emancipaci nejde, řekl papež při setkání s kněžími římské diecéze.
0: Vatikán, Brazílie. Každoroční kampaň Bratrství, kterou vždy v postní době vyhlašuje Brazilská biskupská konference, se letos zaměřuje na veřejné zdravotnictví. Iniciativu Brazilské církve pozdravil zvláštním poselstvím také Benedikt XVI., Pro nemocného člověka je často větším utrpením samota, do které je kvůli nemoci odkázán, než samozhoršení zdravotního stavu, připomíná svatý otec prostou skutečnost s dalekosáhlým křesťanským a lidským dopadem. Pojem zdraví pro křesťana přesahuje pouhé dosažení tělesného blahobytu, upozorňuje papež, a poukazuje na evangelní příběh uzdravení ochrnutého, kterému Ježíš v prvé řadě odpouští hříchy. Skutečné zdraví je totiž duchovní, uzavírá Benedikt XVI a svěřuje péči o brazilské nemocné přímluvě naší paní z Aparesídy, patronky Brazílie.
1: Brazilská církev chce o letošním půstu apelovat na společnost, aby si uvědomila, že právo na zdravotní péči přísluší všem občanům bez rozdílu, říká pro vatikánský rozhlas emeritní arcibiskup São Paula, kardinál Claudio Humes. Brazilské
0: státní zdravotnictví již učinilo velké kroky, ale mnoho zbývá udělat ve prospěch nejchudších, kterých je dosud 16 milionů. Před 10 až 12 lety jich bylo ještě 40% populace. Avšak v posledních letech se až 25 milionům lidí podařilo výjít ze situace extrémní chudoby, což byl pro Brazílii obrovský úspěch. Naléhavá je potřeba zdravotní péče pro domorodce, neboť imunita indiánů není odolná vůči epidemiím, které jsme sem sami zavlekli. Téma letošní kampaně je tedy velmi konkrétní, pro společnost i politiku, od níž požadujeme větší investice do zdravotního systému a současně je zde odkaz na ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista.
1: Konkrétním výrazem kampaně Bratrství je sbírka o květné neděli, dodává Monsignor Leonardo Ulrich Steiner, pomocný biskup hlavního města Brazília a generální sekretář tamní biskupské konference.
0: Toto gesto má velký význam, neboť napomáhá rozvoji zdravotních projektů v jednotlivých komunitách. Letos se je snažíme realizovat společně s vládou. Tato sbírka je rovněž důkazem sdílení, sdílení víry i solidarity. Touto sbírkou vyjadřujeme to, co Bůh sdílel s námi, svou lásku a svůj život.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas generální sekretář brazilského episkopátu. VATIKÁN Diagnostika a terapie neplodnosti. Nad touto problematikou se ode dneška zamýšlejí členové papežské akademie pro život, kteří se sešli na svém 18. generálním zasedání ve vatikánské nové synodní aule. Zítřejší workshop a sobotní audience se svatým otcem budou přístupny i širší odborné veřejnosti. O výběru tématu hovoří pro vatikánský rozhlas předseda akademie provítá Monsignor Ignacio Carasco de Paula.
0: Svatý otec před třemi lety napsal v poselství jedné z římských papežských univerzit, že je nutné podpořit výzkum v oblasti neplodnosti a nalézt tak řešení respektující důstojnost páru i novorozence. Chceme pomoci neplodným párům, které nesouhlasí s umělým oplodněním a nemají dostatek informací. V posledních letech se objevilo mnoho nových řešení, například mikrochirurgické zásahy, hormonální terapie či v oblasti léčby, infekcí nebo endiometriózy. Samozřejmě sem patří i prevence, neboť významným důvodem neplodnosti jsou například alkoholismus či kouření a další, třeba i prostší příčiny.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas předseda Papežské rady pro život. Itálie. Nemůžeme mlčet slova a krása jako zbraň proti mafii. Pod tímto titulem vyšla v loni na podzim nakladatelství PM kniha arcibiskupa jeho italské diecéze Campo Basso Bojano. Monsignor Giancarlo Bregantini, který 13 let vedl kalabrijskou diecézi Locrigerace, v ní hovoří o své zkušenosti s drangetou. Biskup na něhož byl při vstupu do diecéze připraven bombový útok a který odmítl ochranku, říká pro vatikánský rozhlas, že proti mafii lze bojovat krásou.
0: Zdánlivě to vypadá jako poezie, avšak ve skutečnosti je smysl pro krásno nejlepším protilékem na mafii. Pokud si mladý člověk uvědomí krásu vlastní identity, Hrdé náležitosti ke svému rodišti či krásu nadání, který mu obdaroval Bůh, nemůže vstoupit do mafie a do negativního zločineckého kontextu, protože si všimne jejich špíny.
1: Říká biskup, který proti kalabrijském drangetě vystupuje celý život, a to zvnitřku. Neváhá přitom vstoupit do jejich rodinných klanů, aby třeba potěšil matku, které zastřelili syna, anebo se snažil zprostředkovat smír. Organizovaný zločin rovněž účelově využívá náboženství, vysvětluje arcibiskup Bregantini.
0: Stačí se podívat, jak jsou úkryty pod světí polepené obrázky od Cepia nebo svatého archanděla Michaela. Když si to uvědomíme, musí se naše hlásání Evangelia zaměřit na dva body. Jedním z nich je chudoba církve, neboť, jak říkal blahoslavený António Rosmíny, když je církev chudá, pak je také svobodná. Může ve svobodě hlásat evangelium členů mafie a nenechat se jimi ovlivnit či se k ním připoutat. A druhým důležitým prvkem je úsilí osmíření a bratrské odpuštění. Tyto dvě skutečnosti, chudoba a odpuštění, jsou velkou silou církve, která se pak stává modlitbou slovem
1: Říká pro vatikánský rozhlas autor knihy Nemůžeme mlčet arcibiskup Giancarlo Bregantini.
0: Témata jako nová evangelizace či příprava na oslavy 1150. výročí od příchodu svatých cidel a metodě na naše území dominovaly dnešnímu společnému zasedání Stálých rad Konference biskupů Slovenska a České biskupské konference, které se uskutečnilo v Bratislavě. V sídle Bratislavského arcibiskupství se členové Stálých rad vzájemně informovali i o dalších aktivitách, společných projektech a vývoji církve v obou zemích. Toto společné zasedání přivítal kardinál Duka. Jsem rád, že jsme se takto mohli setkat v Bratislavě, řekl. Poznamenal, že si od slovenské strany přišli poslechnout zejména zkušenosti v oblasti restitucí církevního majetku, které v současnosti hýbou českou politickou scénou. Kardinál Duka reagoval i na otázku týkající se možné návštěvy svatého otce v obou zemích. Do České republiky byl Benedikt XVI. pozván na zakončení mezinárodních oslav cyrilometodejského jubilea, které by se měly uskutečnit na Velehradě příští rok. Nad návštěvou se uvažuje, ale definitivní odpověď nemohu dát, uvedl kardinál Duka. Také novinářům přiblížil své dojmy z víkendové konzistoře a setkání se svatým otcem, který jej jmenoval do kardinálského kolegia a dotkl se i tématu výsledků loňského sčítání lidu v České republice.